0: Martina Straub ist Expertin für aktive Machbarkeit. Wenn Sie als Manager, Unternehmer oder Führungskraft das Gefühl haben, dass nun die Zeit gekommen ist, mehr aus der eigenen Zeit zu machen, dem Gefühl der Zerrissenheit und der ständigen Feuerwehreinsätze zu entkommen, dann ist dieser Podcast das Richtige für Sie. Der Podcast von und mit Martina Straub. Auf geht's!
1: Hallo, guten Tag, liebe Zuhörer. Hier spricht wieder Martina Straub, Expertin für aktive Machbarkeit und ich lade Sie heute ein zu unserer zweiten Episode des Podcasts. Das Thema des heutigen Tags heißt Überlastung und auch hier begrüße ich gerne meinen Experten für meine Fragen, Markus Köhnen. Hallo Markus, herzlich willkommen.
0: Hallo liebe Martina, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder da sind und dass ich heute mit einem Thema starten darf und zu einem Thema Fragen stellen darf, was glaube ich Fast jedem Unternehmer an irgendeiner Stelle mal ähm, gefuchst hat, genervt hat. Und das ist das Thema Überlastung. Und an, an, dieser Stelle möchte ich dir folgende Frage stellen, liebe Martina. Und meine erste Frage ist heute, ähm, ist Überlastung ein, ein selbstgemachtes Ding, ein selbstgemachtes Problem, was im Kopf stattfindet? Oder ist es tatsächlich heute in einer Zeit, wo ähm, im, im Grunde ja es immer hektischer wird, immer mehr Aufgaben, immer mehr Informationen? Ist es eine, ein Problem, was einfach die Umwelt mit sich bringt. Es ist gar, nicht, gar nichts anders zu, zu handeln. Ist es einfach so? Muss man das hinnehmen?
1: Ja, ich denke, beide Sachen treffen hier zu, Markus. Zum einen mhm. ähm, machen wir uns selber manchmal mehr Stress, als wir tatsächlich brauchen. Und das mhm. kommt ein Stück weit aus unserer Vergangenheit, weil Stress ist klasse. Stress macht mich wichtig. Das ist leider immer noch in unseren Köpfen drin, zumindest in den Köpfen unserer Generation. Also ich bin 52, nur dass Sie wissen, welche Generation ich bin. Also da ist es ein ganz wichtiges Ding und auch, das unsere Eltern... Die jungen Leute heute mit 20, 30, die sind ganz anders drauf, die chillen erstmal. Also die mhm. gehen nicht so mit, mit diesem Stresspotenzial, wo wir uns noch wichtig gefühlt haben. Und genau aus diesem Grund äh, ist es auch ganz wichtig, dass wir uns das selber wieder wegnehmen, die Überlastung. Natürlich kriegen wir durch die Medien, äh, werden wir aufgefordert, eine E-Mail fragt nicht nach, ob ich jetzt Zeit habe oder nicht. Und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, man sollte wenigstens alle 24 Stunden, e oder nach 24 Stunden eine E-Mail beantworten. Ich ziehe mich da manchmal ganz raus. Und am Wochenende äh, benutze ich den Rechner überhaupt nicht. Also ich denke, da muss jeder für sich selber gucken, wie weit lasse ich das zu und wo... Ähm, ja, wo setze ich meine Grenzen?
0: Ja, jetzt haben wir natürlich in Vorgesprächen, in vielen Vorgesprächen schon miteinander arbeiten dürfen. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, weil ich auch schon mit dir arbeiten durfte. So, jetzt bin ich der Unternehmer und vielleicht ist jetzt der ein oder andere bei Ihnen, lieber Hörer, auch da, der sagt, ja, ja, das mag ja alles sein, was du da erzählst oder was sie da erzählt, die Frau Straub, aber ich bin komplett überlastet, weil ich den ganzen Tag im Grunde nur Feuerwehraufgaben habe. Also ich renne von A nach B, von B nach C, von C nach D. Das hat doch mit mir nichts zu tun, oder?
1: Doch, sie lassen es ja Doch. mit sich machen.
0: Ja.
1: Und das hört sich jetzt vielleicht ganz, ganz hart an. Ja, wir lassen es mit uns machen. Ich war ganz lange der Feuerwehrmann und, oder die Feuerwehrfrau. Und äh, das Thema äh, ist dann teilweise so verrückt, dass Dinge passieren, die ich bewusst gar nicht kreiert habe, aber die ich durch... Äh, mein Tun, durch mein aktives Helfen, durch meine Lösungsfinden und wenn Sie ganz ehrlich sind zu sich selber, Sie finden natürlich auch auf alles eine Lösung, du doch bestimmt auch Markus, du bist doch bestimmt derjenige, der für alles auch wieder eine Lösung findet, oder?
0: Ja, ja, natürlich und ähm, wir sind immer noch im ersten Themenkomplex und lass mich den Ball zurückspielen, ja, aber ich werde doch auch gezwungen, oder nicht? Wird nicht ein Unternehmer gezwungen, das zu tun, Lösung zu finden?
1: Natürlich werden wir einerseits dazu gezwungen, aber andererseits geben wir dem Umfeld gar keine Möglichkeit oder den Mitarbeitern teilweise auch gar keine Möglichkeit, dass sie selber ins Lösungsfindungsprogramm kommen könnten, weil wir schon vorher dastehen mit der fertigen Lösung. Ja, okay. Und das ist nämlich der große Punkt. Wir müssen hm. manchmal schon gar nichts sagen. Die wissen ja, äh, mein Chef macht das. Die wissen, mein Chef macht das, dann brauche ich es ja gar nicht tun. Da brauche ich ja meinen Kopf gar nicht anstrengen. Der Chef hat ja sowieso eine gute Lösung, beziehungsweise manchmal passiert auch Folgendes, dass der Chef vielleicht die Lösung gar nicht ernst nimmt vom Mitarbeiter und sowieso was Besseres weiß, dann braucht der Mitarbeiter sich gar nicht anstrengen.
0: Möchtest du mir, möchtest du den Unternehmern da draußen sagen, hey, ihr seid alle selber schuld?
1: Das würde ich so nicht sagen. <lacht> mhm. ich möchte auch nicht sagen, wir sind selber schuld, aber wir können an verschiedenen Dingen was tun, um die Mitarbeiter zur Aktivität zu fördern, weil mhm. sie mit Sicherheit das eine oder andere Mal ihre Aktivität aufgegeben haben, vielleicht auch resigniert haben, sie hat einen guten Vorschlag gemacht, sie hat eine gute Idee angebracht und sie wurde von mir, von Ihnen, von dir, von wem auch immer, nicht so angenommen oder nicht so wertgeschätzt. Und dann hat derjenige gesagt, ja. wissen Sie was, da brauche ich doch nichts mehr machen, Macht doch sowieso, was sie will. Und wenn ich das aber wieder anders wertschätze, das passiert uns allen, das ist ja auch okay, dass wir, wir sind die Chefs, deshalb haben wir auch das letzte Sagen oder die Führungskraft, aber trotzdem, wenn ich nicht immer alles selber tun möchte, muss ich lernen, meine Mitarbeiter zu fördern. Das ist das Gleiche wie mit den Kindern. Kinder können nur dann über an, Verantwortung übernehmen, wenn ich ihnen Aufgaben übertrage. Und wenn ich dann im ersten Satz gleich komme und sage, nee, das hast du falsch gemacht, dann hat das Kind keine Lust mehr. Also muss ich erstmal anfangen und sagen, hey, ähm, ja, ist super, gefällt mir gut. Äh, hier könnte man es noch ein bisschen optimieren, dass der andere mhm. dann auch die Lust hat, weiterzumachen. Also okay. wir müssen uns quasi unsere Mitarbeiter erziehen. Und wenn wir das nicht tun, dann laden wir uns natürlich die Arbeit selbst auf. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir nachher wieder äh, alles alleine machen müssen. Natürlich müssen wir in verschiedenen Sachen trotzdem Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau oder äh, Feuerwehrmännchen, wie auch hm. immer, spielen. Völlig klar. Aber es gibt ja ist die Frage, mache ich das dann nur bei Notfällen oder steht es auf der Tagesordnung?
0: Okay, danke dir. Wenn wir bei Mitarbeitern sind und lass uns den einen Themenkomplex der Überlastung und, lieber Hörer, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen keine Angst, wir werden in den Bereich, in alle Bereiche, die wir jetzt in den ersten Episoden beleuchten, nochmal viel, viel tiefer reinzoomen, um da wirklich in konkret, noch konkreter in so einen Fall reinzugehen, aber Überlastung, da höre ich als Unternehmer, als Manager, als Führungskraft, aber auch zu Hause, das ist ja auch ein Thema, immer wieder, ja, du musst abgeben, du musst delegieren, Bitte sagt mir, beschreibt mal, wo ist dieses Problem beim Delegieren eines, eines Unternehmers, der unter diesem Symptomen Überlastung, ständiges Stress, ständige Anspannung steht? Wo hat er das Problem beim Übergeben, beim Delegieren?
1: Sehr häufig, dass die Kommunikation zwischen dem, der delegiert, und dem der, dem, dem, dem Geber also dem Empf der dem Informationsgeber und dem Informationsempfänger nicht richtig funktioniert. Nämlich häufig kommt bei demjenigen was anderes an, als ausgesprochen wurde. Und dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Mhm. Und dann passiert das: Ich delegiere, gebe es weiter und es wird nicht so gemacht, wie ich es gerne möchte. Ja, dann kann ich es doch gleich alleine tun.
0: Ja, das ist ja der Klassiker, ne?
1: Genau. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie klare Ansagen machen, direkte Ansagen und was ganz häufig noch wichtig ist, was viele vergessen, ist wieder wiederholen. Mhm. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen: der andere kommt manchmal mit Ihrem Tempo nicht mit. Sie als Führungskraft, als Unternehmer sind meistens aktive. Macher, Menschen, die schnell sind und wenn sie hier ihr, Sache, ihr Ding machen, kann es sehr gut sein, dass sie ihren Mitarbeiter der Assistent ist und kein Macher ist, der hat eine ganz andere Denkweise in seinem Kopf, überfordern, mhm. Weil sie sind ein Macher und Macher sind oft Menschen, die ganz viele Ideen in ihrem Kopf haben. Die müssen gar nicht alle umgesetzt werden. Und jetzt bringen sie die nächste Idee zum Beispiel rüber, Ihrem Mitarbeiter, und der ist schon überfordert, weil er sagt, jetzt hat er schon wieder was Neues. Äh, mhm. Und äh, kommt dann gar nicht mehr hinterher. Äh, kennst du das?
0: <lacht> ja, ich habe gerade gedacht, ich kenne es, aber ich glaube, der eine oder andere, der jetzt vielleicht wo auch immer hinterm Steuer sitzt und was auch immer da tut, nickt jetzt vielleicht und sagt, ja, genau. So schwer kann das eigentlich nicht sein. Ist ja äh, keine Raketentechnologie, was ich da fordere. Ist es aber vielleicht doch, und das ja. hat, das möchte ich auch noch mal deutlich machen, zumindest aus meiner Sicht, nichts damit zu tun, dass der eine besser ist als der andere. Es ist einfach nur eine andere Denkweise, oder?
1: Ja, der andere hat eine andere Position. Ich hm. komme aus dem Aktienhandel. Und ähm, ich möchte es mal da an einem Beispiel bringen. Ich war im Handel tätig. Und unsere Position war, die Aktien zu handeln direkt auf dem Parkett. Jetzt gehen wir mal zurück, für heute ist alles sehr elektronisch, aber direkt auf dem Parkett. Das war mein Job. Aber ich kann nur wirklich gut sein. Und mit mir wird auf dem Markt nur wirklich Geschäft gemacht, wenn ich ein gutes Backoffice habe. Hm. Und wenn mein Backoffice nicht die Aktien dementsprechend liefert, macht mit mir auf dem Markt keiner mehr Geschäft. Hm. Also das Backoffice ist nicht schlechter als der Handel. Es ist genau gleichwertig. Er hat Jeder hat eine andere Position. Und so ist es mit diesem Macher, mit diesem Unternehmer. Der Unternehmer ist der Macher. Der geht nach vorne, der hat die Ideen, der braucht die Ideen, weil die Ideen, die bringen ihn weiter. Die geben ihm die Begeisterung, die bringen ihn nach vorne. Manchmal entsteht von fünf Ideen eine, die dann genial ist und die anderen vier werden weggeworfen. Wenn der Mitarbeiter, der dann quasi das Backoffice verkörpert, all diese Ideen, hört, kann gut sein, dass der sagt, oh Gott, nee, nicht so viel, das überfordert mich, wir haben das eine ja noch nicht fertig. Aber Nummer eins haben sie ihn innerlich schon wieder abgeschlossen und muss gar nicht ausgeführt werden. Also ist er damit überfordert, was nicht schlechter ist, er hat die ausführenden Sachen zu tun und da ist es ganz wichtig, dass sie ihm nur mitteilen, was sie im Endeffekt wirklich von ihm brauchen und nicht mit ihm seine Ideen teilen. Teilen Sie die Ideen mit jemand anders auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe und nicht dem, dem Sie es delegieren. Das cool. ist ein Fehler, der häufig gemacht wird.
0: Danke. dir. Das ist nicht nur denke ich, das ist ein Ding, was mir jetzt auch nochmal so klar wird. Ähm, weil ich, den, ich, ich spüre gerade tatsächlich, wie ich den Menschen überfordere, mit, indem ich ihn überfrachte mit Ideen, die ich in meinem Kopf habe, die ihn aber im Grunde ähm, auch... Das ist ja noch so ein nächstes Ding wenn ich es richtig verstehe, überhaupt keinen Nutzen bringen, wenn ich ihm das alles erkläre, was ich da für mhm. Ideen habe und welcher Strategie und welchen Prozess. Ich belaste den mit Informationen, die ihn überhaupt nichts nutzen und ihn nur überfordern und verwirren.
1: Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Teil und? diese Gedanken, diese Ideen mit einem, der auch Macher ist. Der kann dich verstehen. Mit dem macht es Spaß, diesen Austausch. Wir zwei haben zum Beispiel sehr gut diesen Austausch. Das mache ich auch sehr gerne, mit dir solche Ideen zu wälzen. Und nachher werden vielleicht nur ein paar umgesetzt. Das ist für uns nicht schlimm. Aber wenn ich das jetzt mit meinem Mann mache, der bei mir hier äh, das Büro macht, der ist total mhm. überfordert. Der kriegt, äh, der kriegt einen Koller.
0: Mhm. Koller. Ähm. <lacht> Liebe Martina, wir sind schon wieder fast eine Viertelstunde ähm, und ich habe ja in der ersten Episode versprochen, dem Hörern und, und auch dir, ähm, dass ich immer noch eine Frage zum Abschluss stelle, die so ein ganz konkretes Ding ist, wo ich dich wieder bitte, in maximal drei Sätzen zu antworten, so ein, so, so, so ein Quick-Win, so ein sofort umsetzungsding Vorher aber, ähm, lieb, liebe Hörer, wenn an irgendeiner Stelle da was offen ist oder wenn, dann, wenn, wenn Sie da die, den Wunsch haben, mit Martina mal eins zu eins zu sprechen und vielleicht Ihre Sicht der Dinge auch zu beschreiben, ähm, Gehen Sie auf martinastraub.de, finden Sie auch in den Shownotes, da gibt es so einen Link zum Terminkalender, da können Sie mit der, äh, mit der Martina Straub einen Termin machen, kostenlos im Erstgespräch und dann finden Sie einfach heraus oder fragen äh, für Sie ein individuelles Ding. So, ähm, bevor ich jetzt sage, äh, eine schöne 22 Tage an alle Hörer und mich verabschiede, Martina, yeah. jetzt laufe ich rum als Feuerwehrmann yeah. und ich bin gestresst und ich bin ständig unter Spannung. Gib mir, Gibt es eine Methode, eine Entspannungsmethode, vielleicht eine Denkmethode, eine Sicht, irgendwas, was dir so, was dir gerade so einfällt, wie ich mir so eine Mini, Mini, Mini-Insel schaffen kann in meinem Alltag, um da vielleicht zumindest für eine Minute mal rauszukommen. Hast du da eine Idee? Kannst du den Leuten draußen am Mikrofon was sagen? Ich sage Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, liebe Hörer, was für mich ganz, 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 ganz wichtig ist, wenn vom Büro das Licht ausgeschaltet ist dann ist Feierabend. Sie brauchen Freizeit. Jeder von uns braucht Freizeit. Wir müssen unseren Kopf abschalten, unser Handy ausschalten. Natürlich geht es nicht jeden Tag. Aber bitte machen Sie sich zumindest immer diese Inseln der Freizeit größer. Fangen Sie von mir aus an, erst den Sonntag und dann auch noch abends. Hören Sie auf und sagen Sie endlich Stopp. Und delegieren Sie Ihre Sachen richtig. Ihr Mitarbeiter ist wertvoll. Der andere ist genial an seiner Position. Wichtig ist, dass es richtig kommuniziert wird und er nicht mit Ihren Gedanken überfordert wird. Tauschen Sie Ihre Gedanken mit jemand aus, der gleich denkt wie Sie. Der andere ist nicht schlechter. Er ist wichtig, weil er geht ins Detail, was Sie teilweise nicht so gut können beziehungsweise was Ihnen zu langweilig wird. Und diesen Part braucht es auch. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen tolle 22 Tage. Setzen Sie das Erste um, machen Sie abends den Lichtschalter aus und dann ist Feierabend. Und ich freue mich über Ihr Feedback hier auf dem Vlog äh, oder auf dem Podcast und Ihre Fragen oder rufen Sie mich direkt an mit Ihren Fragen. Ich freue mich, ich bin schon ganz neugierig und gespannt, was hier bei mir ankommt. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Martina Straub, Ihre Expertin für aktive Machbarkeit.
0: Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder besuchen Sie uns doch auf martinastraub.de und abonnieren den kostenlosen Managerbrief. Exklusive Inhalte nur für Unternehmer.